0: 呃，各位好，欢迎来到晨记播客，我是王月周。呃，这期节目呢，我们呃再次邀请到了曾经上过我们节目两次的这个嘉宾老顾，呃，老顾董，呃，顾老师来。这次他会跟我们聊一些其实还挺不一样的一个，呃，对我们来说挺不一样的一个地方。然后对他来说，其实也应该也算是一个故乡吧，就是宝山吴淞这个区域。呃，首先我想先请顾老师跟我们打一个招呼，也可以跟我们讲一讲，呃，关于吴淞这个地方，就是从小时候到现在，就是留给你的印象大概是哪些？大家好，我是我是这档节目的钉子户，嗯
1: ，顾佳明，老顾董，嗯
0: ,
1: 嗯，很高兴时隔一年之后，又再次受邀过来聊一聊一些啊、呃、往事。嗯，吴淞对我来说呢，是一个很有感情的地方。我出生在这里，我们家在过去的几十年都是在这里，包括我的爷爷、我的爸爸、我的奶奶，都是在这块土地上成长的。这里曾经很繁华，被称为呃上海北翼的商业中心。这里曾经还是一个独立的区，现在是并在宝山了嘛？但在我小时候，我出生的时候，我有记忆的时候，这里还叫吴淞区。嗯，之后呢，这里经历了一些呃拆迁啊、改造啊，反而落寞了。现在可能大家提起吴淞，能够想到的一个是码头，吴淞的码头，一个可能就是。三江交汇，三江交汇的这个地方，嗯、三家水嘛。嗯，那至于它的一些辉煌的过去，可能除了一些老的吴淞人或者老上海会记得，可能很多人都已经没有印
0: 象了，甚至啊，甚至说到吴淞，都说这是哪里，都
1: 都不知道是哪里
0: 。因为吴淞就是我们可能在课本里面，就可能在小学吧，或者说语文或历史课本里面知道，第一个可能就是。吴淞炮台嘛，就是陈化成去抗英，而且就是后面就是慢慢随着这个知识啊丰富的，你会慢慢知道，吴淞这个地方它是国内第一个自主开埠的一个地方，就到现在其实也有一个叫做吴淞的开埠广场，啊、呃，这个其实是也是在历史当当中，其实也是应该算一个很很重要的一个节点了。嗯，就是开埠之后，它也是慢慢成为了一个商业，包括工业、工商业的一个中心，呃，而且呃，你刚刚也提到了，就是曾经这边其实是有叫做一个吴淞区的一个这么一个地方，呃，我我是挺想问一问，就是你在过去，包括到现在，你自己是对自己的认同是一个，肯定是一个上海人嘛？那你会自己认为是自己是宝山人，还是吴淞人，还是说什么样？这个是更。就是下面下辖区一个地方的人，其
1: 实是这样啊。呃，对于我们来说，我们这一代人，甚至我父辈这一代人来说，嗯、一定是认同自己是一个武松人的。嗯，因为以前呃武松这一块是呃、嗯、算是城乡结合部，嗯，它比较偏商业多一点嗯，然后再往北走是宝山。宝山，你可能看到现在它很繁华，有宝钢，呃，有很多的商业，但是在以前它就是农村，从吴淞一直往北走，就是大片大片的农田，也没有什么公交车，啊、呃，以前全都靠步行，是或者说呃家里有条件有自行车的可能会骑个自行车往那边，嗯、呃，所以说呃我们这一代人小时候呢说去宝山就是往。往北走去宝山，或者说去市区不叫去市区，叫去上海。嗯、那个时候到上海去是个很大很大的工程啊，嗯、没有高架，没有地铁，我们要倒好几辆公交车，然后进进市区。嗯、那市区去哪里呢？几个商业的地区嘛，一个是南京东路步行街，嗯，啊，一个外滩，然后一个是四川北路商业街，嗯、这都是逢年过节的时候可能要做一些采购。嗯买一些过年过节的食物啊，或者或者一些一些物资，可能他会去的地方，所以呃，那我们有说到说吴松曾经的辉煌，其实我刚刚说到四川北路，我又想到了吴松老街和四川北路曾经一样都是很辉煌的，但是这两条著名的商业街现在都已经落寞了。嗯,嗯，它的落寞为什么会这么落寞呢？其实。呃，我曾经跟我爸爸也讨论过这个问题。嗯，他的繁华，主要是依靠当时的地理位置。我们说吴淞为什么会繁华？因为当时是有码头，嗯、所有那些来往要坐船的人，他一定是提前一天就要到这儿，来住下，嗯嗯、第二天去赶船走。嗯、或者说，嗯，你回来的时候也可能要在这儿住一晚，至少要住一晚吧。嗯、然后再走。那当时可能。从外地来上海，或者说要离开上海回去的时候，都会买一些东西嘛。嗯，我上海相对于来说还是比较繁华的一个城市。嗯，那所以就带动了武松这块地方的一个商业。嗯，包括四川北路也是上海以前唯一的火车站。嗯，老北站就在四川北路那个区域。嗯，那后来呃老北站拆了，到了上海火车站，后来又有了南站，又有了虹桥站。嗯，啊、呃，所以四川北路那一块的它的一个。呃，商业体就瓦解了，因为大家赶火车进出上海都不从那儿走了。嗯嗯。其实这两个地方都是有共通点，嗯、它的它的繁华，呃，依据于它曾经的一个交通枢纽的这个地理位置。嗯,嗯、呃。它的落寞也也是从它的这样一个交通枢纽变迁而导致的。嗯
0: 。就曾经那边其实呃，因为交通，因为做一些这个货物的交换，因为吴淞他。最最早其实就是一个渔港嘛，然后后面就慢慢变成叠加上这个军港，包括这个商港，然后到现在，其实就是刚刚就是重新开放的这个邮轮港嘛，就是港口的功能其实慢慢就是变成这样的一个，有点就是商业的功能可能慢慢呃下降下来了。就是我，我不知道你之前就是在吴淞这边住的这个时候，呃，对港口包括渡口这样的这个平时坐船坐的会比较多吗？其实是不多的，嗯
1: ，因为吴淞这个渡口呢，它更多的是一个百度的意义。嗯，比如说你到了，啊、呃，坐这个渡口，坐一个坐一个百度船到了浦东对、嗯、面是啊，呃、外高桥。外高桥，嗯、对，嗯、呃，它的。嗯他可能近两年啊，嗯、近两年你如果去去一些是普陀山之类的，都可以在武松坐船，嗯，但在以前的话，对我们来说，他坐船出去的机会是不多的。嗯、而我，我妈妈是宁波人，嗯、我小时候每一年过年都要跟我妈回宁波去看外婆，嗯，那当时去宁波肯定是坐船的，嗯。那去宁波的船是在公平路码头，嗯，是在虹口那一块的，并不是从吴淞出发的。嗯、呃，我记得还还有一年，大概九几年的时候吧，嗯，我们一家人坐船去青岛玩，也是从公平路码头上的船，然后回来的时候，这个船啊，有路过吴淞港，当时他们说，哎呀，要是吴淞能够停一停就好了，省得我们再到了公平路再换个公交车回来了。嗯哎，他当时没有这种港口，是因为什么？是因为军事的原因吗？还是？呃，这可能会有很多的原因。第一个，那边是一个海军舰队所在地，嗯、它可能有有这样的一个因素。第二个，可能它的一个水位啊，嗯、或者说它的一个码头的大小是有关系的。嗯、它可能停泊不了这么大的船或者这么多的船。嗯
0: ，了解，了解。对，那边其实它因为这样这个港口的一个兴盛，就是你刚刚说的，带动了周边的一个地区的一个发展。其实最最重要的也是，就是被很多人所提起的就是吴淞的这个老街，嗯，就是包括松兴路啊、松滨路啊那一带。嗯，呃，上次其实我我也是，就是当时给你发那篇文章嘛，就是那篇文章里面提到了关于，呃，武松大学城啊、半岛啊那块地方，就是你也跟我提起，其实武松可讲的东西肯定不止不止那篇文章提到那些嘛，嗯、就包括武松老街，其实就很值得讲。呃，我不我不太清楚，就是在你小时候的时候，小时候这个武松老街它的一个样貌，还是维持的还比较繁华的一面嘛、嗯
1: 。呃。在我小的
0: 时候，吴淞老街它是最繁华的时候，
1: 嗯、没有变过，因为、呃、那个时候的城市的变迁不像现在那么日新月异，嗯、可能一个街道、一个区域，它维持这个这个样貌能够几十年都是这样，嗯、呃，那些商户也是自己家的房子开着店，嗯、就有点像现在香港的一些商业一样，百年老店嘛，嗯、呃，爷爷传给爸爸，爸爸传给儿子这样的，嗯。以前吴淞这一块的商业大多数也是这样的，一代代传承下来。嗯、后来又有了一些公司合营啊什么的，嗯、也是比较稳定的。嗯、那可能在九十年代之后，它的变化会大一点。嗯、那在我的记忆当中啊，吴、嗯、淞老街就是松兴路这一块。嗯、你刚刚所说到的松滨路，松滨路和松兴路是并行的，嗯、当中。隔着差不多有个二十米的这样距离，嗯，那在我小的时候，松滨路是没有的，嗯、那是一条河，嗯，那条河后来被填平了，嗯，所以才叫松滨路。冰你可以看到是三点水那个冰，嗯、其实它就是一条河，是人工填平之后形成的一条新新路。在我小时候，呃，家里的人说到松滨路的时候，不叫松滨路的，叫它新马路，哦、嗯，因为它原来是河，填平了是一条新的路，嗯、会说啊我。我们出去从从新马路走
0: ，后来才叫了松浜路，就跟上海的一些什么延安西路、田洋金帮什么差不多。对，是后来才有的路，嗯、在八十年代的时候填平了之后才有的路
1: 。那吴淞老街松兴路这一条是特别特别繁华的。嗯、我可以凭我的记忆，跟你来回忆一下。嗯，松兴路这条路是、呃、东西向的。嗯、在它的、呃、东边尽头的地方就是吴淞码头。早上呢会有渔船，嗯，家里的父辈早上会到那儿去买菜，嗯，挑一些新鲜的鱼，嗯，有一些下脚料嘛，嗯，因为大的城框的都会被批发的那些拿走，嗯、会有一些边角料的那些东西，嗯、但是都很新鲜。嗯、每个季节，像现在这个季节啊、呃，可能会有一些呃那个梅童啊、小黄鱼啊这些东西，嗯、然后到再往后有一些白蟹啊什么，嗯、呃，小的边角料。然后那一块哦，我们从我们背朝东面朝西，它的右手边是一个粮油店。嗯、小时候我经常跟着我那奶奶去买米，背着麻袋，然后在那把袋子套在那个上面，把钱付了之后，那个米就会啊、呃、下来嘛，用麻袋装着走。嗯，它正对面是松一小学，松兴路第一小学。嗯，这个学校呢？在解放前，曾经是日本人的司令部。嗯、在我小学的时候，我上一年级的时候到这个学校去的时候，甚至还有一些老的那些校舍啊，还是茅草、茅草顶的，嗯嗯、真的就是外面下着大雨，我们里面上课得打着伞。嗯、我是经历过这这段历史的。嗯、然后有一些教室上面还有吊绳吊下来。那。那时候，那个时候可能就在这儿会拷问一些呃，犯人啊，或者是怎么样？他
0: 这些设施都没去掉，
1: 都没有去掉，嗯、甚至墙上都有弹孔，嗯、子弹弹孔。那是
0: 大概、嗯啊、那那其实已经过了那个战争年代很久了
1: 。对，但是其实是在七八十年代这段时间里面，嗯、城市的发展没有像现在这么快，嗯、特别是这个片区。对，嗯、呃，我们甚至小时候玩的时候，那个区域还有碉堡，嗯、我们甚至还可以捡到一些。呃，弹壳,弹壳、嗯、不是弹片，是那个子弹壳，铜、啊、的，这可能当是当时
0: 战争这种机关机对
1: 留下来，就是在地上，我们就是挖什么，就是玩玩沙子的时候都能挖挖出来，有时、嗯、那些弹头都有，就就很神奇。嗯、然后后来，嗯，这一块地方就就拆了嘛，也不是说拆了改建了，改建了之后有现在的新校舍。嗯，那这块地方呢，对我来我家来说啊，嗯，是。很有它的一个历史纪念意义的，嗯、那怎么说呢？因为我们家，呃，祖上我爷爷、嗯、这块就是做南北航生意和做、嗯、呃余航生意的。嗯，当时在松兴路上有一家很大的余航,航，叫宝丰余航，嗯，就就是我爷爷家族开的。嗯、呃，当时这这两块呢，就是我爷爷叫蒋永清，嗯。我我奶奶这块呢是姓顾的顾氏家族，嗯，这两个家族都是在吴淞地区当时是比较显赫的，
2: 嗯
1: ，蒋氏家族呢当时是经营这个，呃，余杭和南货行，那顾氏家族势力更大，呃、嗯，太古集团都是有股份的，整一个吴淞地区来说，姓顾的这个家族是非常非常显赫的，但然后来这个整个家族在解放之后都去了台湾，只、嗯、留下了一些当时没有走的人。后来就落寞了嘛，就不去聊他了。嗯，为什么说这块地方有对我们家来说有一个纪念意义呢？就是当时在呃日据的这个时候，抗战的时候啊，嗯、我爷爷经营着宝丰余杭，当时有一个嗯年轻人就找到了我爷爷，嗯，表明了身份是地下党嘛，嗯,嗯、呃，希望我爷爷通过。家里的这些生意的关系，能够、嗯、呃帮着一块儿为抗战做些贡献。那、嗯啊、当时我爷爷就同意了，然后对外呢，呃、我爷爷是宝丰银行的大老板，嗯，然后这个小兄弟呢是他的把兄弟，嗯，小老板嘛，就等于是入股进来的小老板，嗯，两个人一起就是打理生意，然后其实借着这个渔船出去打鱼的时候，嗯、这些过程当中就是做一些药品啊什么的运往。用网大后方的，嗯嗯，嗯当时说是走私嘛，其实是,是地下党的一个物资运输。嗯
0: ，宝丰渔行，它是卖鲜鱼的吗？还是
1: 鲜鱼和咸鱼都有？它是这样的，嗯，呃，它有自己的船队
0: 啊，啊，所以它是一条产业链一样，都
1: 都是我们家的，啊、我们有自己的船，
0: 嗯
1: ，出出去海上打鱼，嗯。打完鱼回到
0: 这个东海上去，东海上去是要在那个地方过，就是就是常住在过夜的。对，甚至远的时候，甚至这个船都可开到
1: 南洋，那块地方。然后打完鱼回来，家里边会就是有一些就做腌腊、咸鱼，很多的就是做贸易，那不光是零售嘛，还有那种批发啊什么的。然后嗯，家里还有自己的南货行，南货行就是做些。呃，烟蜡瓶啊这些东西，嗯,嗯，当时我我听奶奶说，嗯，当时的渔船游到公海上面去打鱼，被海盗劫持的也有、嗯、这些故事，啊、呃，然后家里边就用多少多少金条把他们赎回来的，这些、嗯、都是有的，嗯嗯、很很多故事
0: 。嗯，那怪不得那个叫什么小老大要找你们做一个联落点，啊、因,为因为你们什么都有。第一个是什么都有，嗯、第二个是在当地是。在吴淞这个
1: 区域是非常显赫的一个家族，嗯，在商业上和那个呃，就是社会地位上都是很显赫的，嗯、所以依靠在这样一个体系下面，就是很多的事情就会很方便去做。嗯、包括我听我奶奶说起来，他们虽然说，呃，会做这些向后方输送物资啊。药品啊，这些东西，可能在我们看电影、电视里边的感觉就是啊，这些是很正义的、嗯嗯、做这些东西。但其实当时在社会环境下面，你在表面上还是要做出一种很纨绔子弟的样子，嗯、包括去社交啊，包括去跟这些、呃、商人啊这些去、嗯、去去,去一块吃饭啊、一块玩啊，嗯、让人家觉得你是一个生意人，嗯、是一个纨绔子弟，嗯、这样才不会来觉得你可能是在地下党在做这些东西。对,对对对。当时这个风险也很大，风险很大的。嗯，我我奶奶说，当时我爷爷和，呃，张将军他们就是，呃，在在哪边啊，在市区会有一个承包房的，嗯、就是一个酒店，是有个承包房，在那谈生意啊什么的，就是被告发之后，两个人都是在那个酒店里面被抓走的，被铐走的。嗯，然后，然后那段历史，我奶奶每次说到之后就会很难过，很绝望嘛。嗯。家里的顶梁柱被抓走了，嗯、然后为了救他们，变卖掉了家里的这些值钱的东西，嗯、去打通当时日本商会的一些关系，嗯、再通过商界到军界把这两个人给赎出来，赎、嗯、出来之后呢，呃，爷爷的身体也不行了，嗯、然后精神上也受到了很大的打击，嗯、就身体就一蹶不振了，嗯、然后再到解放之后，又遇到了公司合营啊什么的，嗯、家里的那些房产啊也都被，嗯。被被被被、呃、怎么说呢？我也到时候你可能剪掉吧，又、嗯、被充公了，嗯、或者说怎么样的？后来就整个家道就冲落
2: 了
1: 。嗯，后来我爷爷去世
0: 了。嗯，对，那个船队后面也没了是吧？嗯、船队也是，就是本身也是就是顾家或者蒋家他蒋家
1: 当时蒋家的。嗯、顾家是一个大家族，当时是拥有那个太古集团股份的。嗯、整个顾家大多数的人全都到台湾去了，嗯、在解放之前就走了。嗯、我奶奶那时候说,说：“哎呀，当时如果我们也走的话
0: ，可能也就没有我们这代人了。”嗯，对，还是比较，就是岁月的这种唏嘘。对，因
1: 为对我奶奶来说，你要知道，在解放前。啊，是这样，大家族，他顾氏家族，嗯、然后嫁到了蒋家，两大家族的联姻，嗯、然后一直过着是少奶奶的生活，嗯、然后解放之后我，我爷我爷爷去世了，他一个太太带着两个孩子把他们拉扯大，嗯，吃了很多很多的苦的，嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯嗯、从原来的一个什么都不会干的一个一个少奶奶，嗯、然后然后她到元丰这些集团里面去站柜台当营业员，嗯、然后。靠一些微薄的工资把我的叔叔和我的爸爸拉扯大。嗯，我我奶奶是个不太会做家务的人，甚至我的印象当中，嗯,嗯她不太会做菜，不太会做家务。嗯，但她在这样一个环境下把两个孩子拉扯大，真的很不容易的。嗯，嗯那这个故事呢，后来就被搬上了银幕，嗯，叫《五十一号冰站》。当时这身份就是很匹配嘛。嗯、啊，我爷爷是大老板，嗯、那个那位地下党是叫张卫清。嗯。张将军，嗯，嗯，叫小老大，在电影里面叫小老大嘛，嗯。后来我记得，在我读小学的时候，有一年，呃，暑假，嗯、呃，睡觉，我奶奶把我叫起来，她说：“快起来，电视台来了。”我说：“干嘛呀？电视台来干嘛呀？”嗯后来懵懵懂懂的，就是下楼才知道，那个张卫清将军过来了，来走访，就是、他要到当年就救过他的。这这家人来，然后电视台都过来拍。嗯、当时我奶奶还有、啊、张卫星将军，我们三个人还在一块儿，就是拍了照、留了影。嗯、他一个后来还给我们家写了封信，嗯、就非常感谢那个时候做出的贡献。嗯嗯、然后如果之后有什么需要的话，他一定会鼎力相助的。嗯嗯嗯、那封信现在还在我家呵呵。后来没过多久，张将军就,就去世了
0: ，所以这这段往事啊，就这么被被留下来了。嗯哎，那个像以前的宝丰、余杭的那个地方，就是在
1: 松兴路上是吧？松兴路在呃宝山的这个地方志上写的是松兴路一百二十七号嘛，都是门面的房子。里边，我爸说，那个时候到了到了呃秋天的时候，腌一些腌腊货，嗯、就整一个全都是挂满的，因为这些全都是货嘛，嗯、以至于我们家现在的墙壁，到了潮湿的时候，都会长出那些。盐晶来，因为那时候晒、哦、晒腌辣货太多了，那些盐盐的那些水汽全都被这个墙体所吸收进去。嗯、现在都是这样子、嗯呃。松信路再往前，你看到现在的那个开埠码头的这这个位置，就是吴淞开埠纪念广场。嗯，这里原来是吴淞地区最大的一家饭店，叫和兴馆。哦，和兴馆可牛了。他经营的是本帮菜，呃、松鼠黄、呃、松鼠黄鱼，嗯呃、红烧桂、呃、红烧回鱼，嗯、这些全都是在历史上有记载的，嗯、好像是说宋氏三姐妹都来吃过，嗯、非常非常有名。我爸告诉我说，他说那个时候能到核心馆去吃这几道菜的，都是都是家里要有点身家的，否则、嗯、没有什么机会。
2: 嗯
1: 、那对我来说啊，这段历史。可能比较模糊，就是听父辈来讲。我、嗯、我印象中最深刻的就是，核心馆的小笼包，嗯、我们叫它汤包嘛。因为核心馆后来是公司合营，嗯、合营了之后、呃，它的一楼是卖小吃了，嗯、肉包子、豆沙包，呃、汤包，嗯、对,对于我们来说，我们这一代人来说，核心馆的汤包真是记忆太深刻了，嗯、啊，怎么说呢？就是，你这次考试考了好了。奖励你周末带你去吃一次何心馆的汤包。嗯，那、啊、他跟小笼包是一样吗？就是,是小笼包，小小只是我们家的汤包而已。它里边有汤嘛？嗯、就是小笼包。嗯、呃，而且它的小笼包做的非常非常地道，嗯、皮薄，嗯、馅儿大，汤宽，然后上面的褶都是有标准的，是十六个褶还是十八个褶？我忘记了。嗯、当时它里边包的这个小笼包的师傅，是我后来呃同桌的妈妈。他告诉我说，他妈妈这个当时包的这个小笼包啊，是拿过奖的，是非常非常厉害，标准是有标准的。包括像现在，其实外面，呃，上海的小笼包有很多的店，嗯、我们也都去吃，因为有这个情节在，都愿意去尝一尝，什么找找小时候的这些记忆。嗯、没有，吃不到，嗯、那个味道。但最接近的啊，最接近的是山阴路上的万寿斋，嗯、我个人认为是和当时的核心馆的。呃，这个小笼包、汤包，嗯，口感和形式上最接近的，嗯，但是还是差了很多，嗯。当时我们过去排队，拿着这个锅子打包嘛，嗯，那当时没有什么打包盒，你得拿着这个锅子，嗯。如果说刚坐我，刚坐我自对，如果愿意的话呢，坐在那儿吃，嗯，也是要排很久的，对。然后那儿汤啊是自助的，嗯，蛋皮汤。自己打，爱喝多少喝多少，没人管你。嗯，到了夏天的时候，核心馆的傍晚会有零烤啤酒、散装啤酒。当时我们就是拿着那个保温瓶啊，拿着或者什么容器啊，过去打酒。打酒有时候因为它的标准嘛，不是像现在这么标准化的，它有时候又淡。你说哎，掺水掺多了，有时候又浓。哎，今天的啤酒不错。有时候到了可能一些特别热的那个时候，需要物资比较匮乏的时候，他们甚至还要搭菜买。你要买啤酒可以，你必须得买个菜，否则的话啤酒是不卖给你的。
2: 嗯
1: ，那计划经济时期留下的一些一些印象嘛。嗯，包括像以前的呃那个核心馆啊，它后面是有公共厕所。嗯。你要知道，老房子以前可没有没有像现在这样美味的。嗯、每天早上要排队倒马桶的。嗯、就在核心馆的后面。嗯、排着队倒马桶。嗯、然后有一个大车。嗯、过来，化粪车要把这些粪便要抽走的，嗯、每天都有固定时间段来抽的，嗯、特别臭。嗯、然后当时家长怎么说的呢？你考试考得好。嗯带你到核心馆吃汤包，考试考的不好，到核心馆后面去吃，就让你去吃屎，<笑>就这么跟小孩说的。嗯、啊，考的好吃，核心馆吃，考不好核心馆后面去吃。嗯，吴淞的小孩都是有这段记忆的。嗯、当时吴淞街上还有很多的一些店，有家叫小广东。嗯、呃，吃牛肉汤和锅贴的，嗯，很有名。嗯、我们也去经常去吃。嗯，然后整条吴淞街上有三家。嗯。三家南货店，嗯、一家叫元丰，一家叫秦丰，嗯、这两家是最大的。嗯、我们平时买一些呃，副食品啊什么的，都会到那边去买。然后在我家旁边有还有一家很小的，叫三阳泰，
2: 嗯
1: 、也是很有名的。这三家店几乎
0: 呃，老吴松人都会知道。那接下去就是吴淞老街上有别的一些店吗？我看到你之前有提过叫顾顺章。是这样的，顾顺章这个历史呢，
1: 嗯，我这么跟你说，说到我我我我先把话题扯开，嗯嗯，梧桐街上还有一个现在的网红店，叫老街馄饨店，嗯，我可能现在很多刷抖音刷小红书都可以看到，嗯，它是砂锅馄饨嘛，嗯，这家店是在我小小学时候开的，就在我家的后弄堂口，嗯，是在那条街叫北新路，北新路和河。和丰路的交叉口的地方，嗯，这家店就是卖馄饨的。嗯、现在已经经历了第三个老板了，嗯、第一个、第二个老板，第一个老板已经去世了，嗯，后来第二个老板，现在有第三个老板，嗯、呃，他们家的砂锅馄饨是挺好吃的，嗯，但是呢，并没有说，嗯，在我的一个对美食的认识当中，我并没有觉得它已经好吃到，呃。这个出神入化的这个地步，就
0: 没必要特地来跑一
1: 趟。对，没有必要特地来跑一趟。他只是他的形式，呃，非常复古，是用砂锅煮的。但他们家有有一绝，就特别好吃的是他们家的腊肉，浇在馄饨上的腊肉。以前我们吃腊肉都是腊肉面嘛，浇在面上。的，他们家是浇在馄饨上的。他们家腊肉的水准非常高，很好吃。嗯呃，有很多人就是慕名而来吃他们的砂锅馄饨配腊肉。嗯，然后在这家店的旁边，嗯，在解放前是一家羊肉面馆，清汤羊肉面馆，嗯，当时他们有个烧锅炉的伙计，嗯，就是顾顺章。顾顺章后来，呃，加入了地下党嘛，嗯，地下党之后，又由于他的叛变，导致了上海的地下党几乎一夜之间团灭，嗯，所以这个历史人物，呃。他其实也是从武松出来的，他也是个武松人
0: ，最、嗯、最早的他工作的地方，工作的地
1: 方，对他就是那家羊肉面馆的锅炉小工
0: 。嗯，那这个叫什么？松新路上还有别的一些，就是你印象比较深的一些老店，或者说老老字号吗？嗯、松新路对吧
1: ？松新路上一路上过去都是一些，呃。很老很传统的一些东西，比如说布店啊，嗯、比如说一些杂货店，杂货店啊，嗯、一些南货店，嗯、呃，然后还有一些地段医院，包括我们现在看、嗯、看到的这个武松的、呃、地段医院，原来是在松兴路那边那个交叉口的，嗯，每天早上我们上学的时候都会看到那儿的护士做广播体操，我早上就在那做广播体操的，嗯。然后有时候身体不好过去打针，然后早上去的早嘛，因为要上学，先去打针。嗯、然后看到他们拿着那个饭盒在煮针筒和针头。嗯嗯、那个时候没有一次性的，都是要煮来消毒的。嗯、在那煮。我、呃、们、嗯、的同学什么的都都在那一块每天就是在那串，胡同里面串，到处串。嗯、今天到这家去串，明天、嗯、到那家去串、呃。给我们的记忆当中就是，嗯、除了几家大的店，还。还有就是这些小时候穿，穿胡同的一些记忆了。嗯，对，你要说，呃，更多的，更多的东西，可能
0: 对我们来说印象已经没有那么深刻了。嗯，因为毕竟早嘛。嗯，我记得好像也是在那个那一个片区，以前有就是这种吴淞的工人的俱乐部。有。嗯，你往后了
1: 。梧桐、嗯、工人俱乐部是在松一小学，离松一小学差不多两百米的距离，是往后了，嗯、不是不是往西的这个方向，是往东的这个方向。嗯、工人俱乐部给我，对我们小时候来说，工人俱乐部印象很深刻的是它有游戏机嘛，嗯、偷偷的到游戏机房去打游戏，嗯、然后呃打桌球
2: 嗯
1: ，嗯，那边嗯怎么说呢？对对我小时候来说，那那块地方是很向往的，偷偷的跟着家里。就是邻居的那些大小孩去看录像，嗯嗯、我第一部看的那个录像片，那个《倩女幽魂》，嗯、就在工人俱乐部看的，嗯、小孩不让进来，嗯、偷偷的溜进去，因为个子小嘛，那个时候，嗯嗯嗯、看门的大爷没有一不注意，嗯、大小孩跟大爷问问一些什么，哎，票在哪买啊？大爷说在在那边买，然后我们一猫腰就窜进去了，嗯、就躲在里边看东看那个港剧，呃、嗯嗯嗯啊，然后比如说放学。就在那儿，嗯、呃，看大孩子打游戏机，嗯，打桌球，嗯，有时候老师还会来抓，嗯，因为不允许去的嘛，嗯、会抓走，嗯，然后工人俱乐部还有一个二手邮票的交易市场，每周会有一天，嗯、呃，我集邮的启蒙就在那儿。那时候我特别小，我爸爸带着我，记得我还在上幼儿园的时候，我爸带着我去逛那个市场，我说这邮票怎么这么好看？嗯，花花绿绿的，嗯，嗯我说我也要玩。然后我爸就给我带我去买邮票啊，后来慢慢的从集那些盖过戳的二手邮票开始，嗯、然后开始订全年的邮票，嗯、我到现在还在集邮，就是小
0: 时候从工人俱乐部开始
1: 嗯
0: ，那那应该就是一个宝山区当地的人在那边交易啊，嗯、或者会不会有这种市区或者别的区
1: 没有的太远哪有啊？那个时候交通哪有那么方便啊？嗯、你要知道那个时候，呃，我们进趟城。一趟去趟上海，我们是要去上海吗？嗯、先要坐五十一路，嗯、坐到呃，坐到那边叫什么来着？宝山路那边，嗯、然后换六十五路、六十六路。嗯、如果要去静安寺，就坐到四川路那儿换二十一路。嗯、那一趟下来，单程就得两三个钟头，嗯
0: 、单程就半天了。单程就半天，<笑>哪有人会
1: 跑到吴淞来啊？
0: 嗯，对吧？那时候就是上海人也不太会来上来这边玩。
1: 不会不会，除非你要坐船。嗯
0: ，嗯除非你坐从港口坐坐船
1: 。对，否则不会来
0: 的、嗯。那其实是挺一个挺，对内对外都挺闭塞的一个地
1: 方。对，所以说，在我小时候，我对他印象就是他很稳定。嗯，这些店就是街坊店。嗯
0: ，光顾这些店的都是街坊。你有
1: 时候在一个小店里面吃吃早餐，就会遇到邻居啊、同学啊什么的，大家互相打招呼。嗯，呃，包括吃生煎。嗯。包括吃那个小笼包的时候，大家在那排队，哎、嗯，看到了就哎你好呀，就是互相聊天，这、嗯、都是街坊生意，嗯，没有什么游客生意的，嗯
0: ，是一个挺虽然是在，在上海，但是它其实是一个类似于像小乡村的一个感觉
1: ，呃，小镇，小镇，它是一个镇，嗯、它不是一个乡村，嗯、因为吴淞确实也,也不是以农业来建厂的一个地方，嗯、
0: 对，那像那。个。就现在的那个半岛那个创意园，因为它原来是这个呃、嗯、沙场嘛，你们之前跟那个地方交集多吗？嗯
1: 、呃，是这样的啊，嗯、那块地方以前是个沙场，
0: 嗯，
1: 后来呢叫上棉八厂，嗯，我们以前都叫它八厂嘛，嗯，在水产路那个方向呢有一个上钢五厂，我们当时的地理老师说，嗯，就是你们记住，但凡有炼钢厂的地方，方圆一公里之内，嗯啊。国家一定会新建一个纺织厂，解决炼钢工人的后顾之忧。就结婚问题嘛？对啊，嗯、因为炼钢厂都是男员工嘛，纺织厂都是女员工，嗯、所以就是、呃，当时这些街坊啊，什么好多都在八厂工作的，就说是啊。呃嗯嗯就是说，呃、男男性员工在上钢五厂上班，嗯、呃，女的在八厂上班，有很多都喜结连理，就是有好多的同学啊，什么邻居啊，就是在这两个工厂里面上班的。嗯，对，后来，呃，纱厂倒闭了嘛，那、嗯、块地方，又变成了，园区，嗯、现在造了一九一九嘛，嗯、包括其实你你往宝山方向走，嗯。上方五厂这个位置现在也造了一个园区，看到一些餐饮啊什么的。再往北走，这里原来有个上海艺术摩托车厂，嗯、幸福摩托车嘛，嗯、原来也是个厂区，现在改造成了幸福湾，嗯、对吧？也是变成了一个商业体，嗯、就好多好多的那些老的那些工业的园
0: 区、嗯、经营不下去倒闭了，就变成现在这些商业体了，嗯嗯，周边那些工人新村还在。
1: 红星村还在
0: 。我我前面还看到这边有一个叫做什么什么营房的一个小区
1: 。营房是这样的，呃，什么三营房啊，<对>什么几营房啊，这些全都是那些，嗯，军队部队里的那些子弟。嗯，嗯我们我们我们以前在武松这一块然后去上海或者说下宝山。嗯，武松这一块的方言是上海话，像我们现在说的上海话。嗯跟市区是比较接近的，但是再往北走，嗯、到了宝山这儿，嗯、方言又不一样。宝、嗯、山这儿的方言呢是更加原住民的，就是上海的那些土话、嗯，本地话，本地话，嗯，还有就是普通话，因为宝山这儿有有这么三波人，一波是原住民，嗯、是老上海原住民，一波呢是部队的子弟，嗯、全国各地来的，还有是宝钢子弟，宝钢子弟是以湖北河南这一块比较多的，所以他们是说普通话的，嗯，不会说上海话，嗯，然后一波是说本地话的，还有一波就是武松这一块比较临近的，是说接近于现在
0: 的这些上海话的，嗯，是
1: 三波语言汇聚的地
0: 方嗯，嗯，很不容易，都已经不太像一个城市里面的一个一个地一个地区了。对，其实对
1: 我们来说，
0: 呃，宝山话啊，嗯，宝山的土话，如果他说得快，我们都有一点听不懂。所以，像这这里的就是包括你的同学啊，你的一些邻居啊，他们就是到之后去，特别是工作吧，就是都是会选择就近来去吗？还是
1: ？呃，不是，也不是，得看。嗯，大多数都会离开宝山、啊，嗯、因为你知道，在我们工作的这个时间段里面，其实武松已经落寞了，他没有什么值得留下来。就业或者说创业的一个机会，他、嗯、什么都没有，嗯、工厂都倒闭了，商业，老实说没有一个可以长久的开下去的，嗯、那你在能干嘛呢？除了做进出口的那些
0: 报关啊什么的，
1: 那报关什么在吴淞也不是一个主流，他、嗯嗯、得要往呃
0: ，北北外滩那个，北外滩那
1: 边走，嗯、以前张华浜那边堆场。时候还会有一些这些进出口的公司，嗯、但是现在慢慢的也都已经搬走了，嗯，往往外高桥那边搬了
0: 嗯嗯，嗯，那你就是，就是特别是这几年这十几年吧，就是别的上海的一些别的区域。就是不说市区啊，就可能是也是一些跟类似像吴淞这种，有点城乡结合部的一个地区，它是在慢慢的往上来去提升。就是你作为一个吴淞的一个成长来这边的一个人来讲，会有一些这种，就是落寞的感觉啊，就可能这个地方慢慢被有点遗忘的这种感觉
1: 。对，对我们来说，吴淞这块地方，我们就是恨其不争，你知道吗？嗯，就觉得原来这么繁华的一个地方，嗯，然后现在弄成这个鬼样子，嗯，就说、这个、这个特别可惜。但是也无能为力。嗯、有时候我们就是就是瞎聊，说哎，吴淞怎么会变成这个样子？说主要是他把老街上大多数的那些老房子拆了，嗯、把那些商业全都集中在一块叫沪客隆。
0: 嗯，沪客隆那块地方体量特别大。啊，是个商业，我都不没看出来。
1: 沪客隆是这样的，嗯、他只是把原来的老区、老区全都拆了，嗯、拆了之后造了一个很大的一个商业体，就像。有点像现在的环球港那边的一个商业体，就是很大一个占地面积，然后一楼、二楼、三楼，原来规划的时候是一楼是菜市场、小商品，啊、呃，二楼是呃可能有一些溜冰场啊，或者古玩市场啊，嗯、三楼呃是什么，甚至包括宝山的原来房屋交易中心也在这上面，嗯、但是它真的就什么都做不起来，管理又差，然后。里边的商户，除了一楼那些小商品和菜市场，嗯、到现在都还经营。二楼、三楼几乎都已经荒废了。嗯，你、嗯、觉得啊，他、呃、他坏了这块的风水。嗯，对对对,对。然后前两年，呃，有一个消息说，啊、呃，户客龙可能要拆掉。嗯，把户客龙拆掉。嗯，但是我们说，哎呦，户客龙要真拆掉，把宝山这些沿街的啊，吴、哦、淞沿街的这块地方重新再弄一弄的话。倒还蛮有意思的，然
0: 后后来又不拆了。以前我记得有蛮多的关于宝山啊吴峰的书上，就是它的一个封面图片都是那个那个客运大楼嘛，那个那段时间客运大楼那栋黄色的那个建筑
1: 。你刚给我看的这块地方是东升路，现在叫东升路吗？那条对
0: ？对
1: ，嗯，靠近码头的，然后。穿过那儿就是我我刚刚说的那个粮油店，嗯、就在那个那个那个位置。嗯、往前走了大概几十
0: 米就是就是码头、嗯、现在的码头。对，对。到那边坐那个渡轮的时候，我可以看到一艘，就是最早的那种上海的这种渡轮，就是全部都是露天的镂空的一种，停在那边
1: 。上面是不是还有餐厅了？改成餐厅什么
0: 的？你是说那个房子里面吗？对、啊、房子里面就是有餐厅的，对吧？嗯。就在那边，我们可以看到一艘这样的一个一个渡轮。看看啊，就是最早的这种黄浦江这种渡轮。对，我们小时候坐的就是
1: 这种人。嗯。就站在这这个位置，站在这个甲板的这个位置。嗯。然后吹着海风，嗯，嗯，开过去，我们一路聊。然后到了浦东的时候，我们不下船，再开回来，嗯、再开过去，嗯、再开回来，对对对
0: 几毛钱可以坐一晚上船。这个渡轮，而且其实坐过去，这个风浪比黄浦江别的地方的风浪大多了，还是很爽的。夏天的时候，因为小时候也没有空调啊，嗯，
1: 小时候没有空调，那就在江上吹着所谓的海风，其实是江风了。我们说，哎，去吹海风去吧，嗯,嗯，小时候其实挺有意思的，嗯，也没有冰箱，呃，也没有空调，嗯。家里想吃点冻的东西呢，就是门口有口井嘛，用尼龙袋子把西瓜呀、啤酒啊装在那个袋子里头，然后掉到井里头，嗯、然后爸妈下班回来之后从井里头把它拉上来，嗯嗯嗯嗯、拉上来之后把那个水泼在地上、嗯、散一散白天的暑气，嗯、然后切
0: 西瓜、开啤酒，就是这样子。嗯嗯嗯嗯、那你们平时会去这些去游泳吗？还是游？是去像温草帮这种地方，还是去？呃
1: ，没有，我们小时候是这样的啊，嗯、在现在的张华帮这个位置，嗯、原来是有个船厂，嗯、他们有游泳池，嗯、我们会去。哎，当时这个船厂是叫什么船厂来着？嗯、我们突然忘记了，造船的，嗯、然后他们是有厂、呃、里自己的游泳池，我们会去那游泳，
2: 嗯
1: 、然后温草帮这儿呢。我们不会游，因为太脏了。嗯、你知道，在我小的时候，有有很长一段时间，包括黄浦江、温草浜和苏州河都是非常非常脏的。甚、嗯、甚至发臭。我们那时候站在江边，嗯、经常会有那些死猪啊什么飘过来。就特别臭。嗯、所以我们不会在那儿游。呃，但是呢，如果说我们坐船往崇明啊或者横沙那块地方去的时候，嗯，嗯是那儿的沿岸是可以游的，因为那儿的水域相对于会干净一点。因为上吴淞这边呢，现在吴淞大桥的那个位置靠近那个温草浜的，原来是有一个造纸厂啊，嗯、直接排污往里头排的，嗯、水质特
0: 别差。哦、嗯，原来如此。温草浜也是一条蛮蛮重要的一条。对，非常重要
1: 。但是以前跟现在又不一样。嗯、以前你要知道，工厂排污直接就往里头排的，嗯，水特别臭，也没有鱼。嗯，你你看现在站在温草浜边上钓鱼的人特别多。嗯，因为我小时候很长一段时间里边，那里边哪有鱼啊？嗯嗯、哎。你看，其实，呃，宝山这边不是有个国际游轮码头吗？嗯，只不过是因为这两年特殊的原因，嗯、可能那些国际游轮都倒闭了嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯现在刚刚开始重新
0: ，重新恢复
1: 。像其实包括我们刚刚过来的时候路过的那个宝杨宝龙那个商业体，嗯、包括宝轮会，他们都是基于呃吴松这边要做国际邮轮港，因为国际邮轮港的话，势必就会像以前一样，嗯，会提前一天到或者到了之后要住一天，所以造这些商业体就是为了把这这。一。些经济留下来啊，就国际游客过来，国际游客购物<义>，对，嗯，嗯比如说我明天一早我要坐游轮，我要到日本，嗯，那我可能提前一天我就得到啊，得住在这儿啊，嗯,嗯对吧？那我晚上吃饭啊什么的，或者说我回来之后可能买点东西再回去，嗯、所以其实这一部分的商业其实跟当时吴淞老街的这个概念是一样
0: 的，嗯,<是>嗯，啊，那岂不是这两年它这个整体的这个这个经济都非常非常差，这个商业。嗯一塌糊涂，好啊，是周边居民他不太也不太会在这些里面去做消费、啊
1: ，不会，因为我们从小就是这样的，嗯、呃，逢年过
0: 节或者说有一些大的要
1: 消费的要买什么东西，嗯、一定是去上海，哦、嗯，没必要到这里、哎，对，就怎么说呢，嗯，打个不恰当的比比喻啊，嗯、山东济南，嗯、那些人要买东西一定是去青岛，嗯。或者说，嗯，以前买东西要去香港，嗯，一样，哪怕我自己城市有，我也要去香港买，嗯，就这么一个概念，很少会在会在吴淞本地消费，所以吴淞几乎就没有大的那种奢侈品店啊，嗯、或者说那种贵的东西，因为它活不下去，嗯,
0: 嗯，对，它没有这么大的一个消费者的一个基数在那个地方，不，消费者基数使用，
1: 但是没有消费习惯，嗯。宝山吴淞这一块的有消费能力的人都愿意去市区消费，不愿意留在宝山消费。嗯，抱歉，哎，消费习惯就是这样的。嗯、其实我觉得，啊，吴淞这块地方呢，它是有它独特的韵味在的。嗯、第一个是它有历史，嗯、第二个呢，呃，是它有景观。嗯、你可以看到现在的开埠广场，嗯，你站在岸边看到一片江面，嗯嗯然后，尤其是现在这个季节，嗯、有有很多的江鸥在，在这个江面上盘旋，嗯、就像到了云南的滇池一样。嗯、很多人到了滇池，就是网红地去看海鸥嘛，所谓的看海鸥，其实是红嘴鸥，嗯、去喂海鸥。嗯、但吴淞这边也也有，嗯、虽然没有滇池滇池那么大的一个体量，嗯、但是一个江面上盘旋着无数的这些江鸥，一模一样。我甚至那个时候还发过小视频，我发到社交媒体上，我说：“嗯、哎呀。”吴淞
0: 码头简直就是上海的小滇池。嗯，对，而且这个就是江面，它很好看，就它沿着这个江江边走，如果都能贯通的话，它其实可看的东西很多。哎、嗯，你你看啊，沿着这块一直从吴淞往北，沿着这个江面走是可以走的
1: 。嗯，以前有三个公园连通这个，比如说我们说的是海岸线，其实它是江边的这些，嗯、呃。现在新月广场所在的这个地方以前是叫海滨公园，嗯、是我们吴淞的这些孩子放学后最爱去的地方，嗯、在那捉迷藏啊，啊模拟打仗啊、嗯呃、瞎玩嘛，嗯、就在那儿。嗯、然后再往北走，一直到宝山，这有个临江公园，嗯、临江公园也,也性质差不多，嗯、然后在当中，现在这几年又造了炮台湾湿地公园，嗯、三个点其实是贯
0: 通的，它的、嗯
1: 。它如果是像外滩的那个步行道一样打通的话，那真的是非常好的
0: 、嗯。但现在其实没有打，通。还没有通。嗯，但应该会
1: 通吧。希望会通。嗯，那<笑>炮台湾这个地方人杰地灵啊，复旦就是以前就在这儿嘛。对对对
0: 对对，对吧？就
1: 是当时的那个当时的大学城。当时是这样的，马相伯在零一九零零年的时候，啊、呃，建了震旦。嗯，然后后来因为一些原因。圣诞关了。那零五年的时候，他又建了那个复旦工学，嗯、就是在炮台湾这个位置，吴淞这个位置。嗯，所以这吴淞其实也是复旦的一、那个呃起源的地方。对
0: ，曾经办学的，就包括那个什么什么海员学校啊，什么的，对，包括这个水产学校、商船学校都在这边办过学。
1: 对，所以你可以看得出为什么会这样子，因为原来吴淞这块地方是非常重要的。嗯。我是我有时候跟外地的朋友说，我说哎，我住在吴淞口，他们说吴淞口是哪？我说你读过历史书吗？那个时候鸦片战争就是从吴淞口打进来的，吴淞就是上海的门户，咽喉，咽喉地区，对。包括像上海的玉佛寺，嗯，玉佛寺最早的时候也是在这一块宝山区张华浜这边，玉佛从从那个海外过来，过来之后他们是先建在靠近江湾那个位置的。后来才搬到了现在的西康路那边，呃，那个现在的那个那个那个那个安远路、新会路那边
0: 、嗯、也是从这儿出他的
1: 。
0: 嗯，好，我来结个尾吧。好啊好，呃，然后今天就是跟老顾这边回忆回忆了一下，就是曾经的武松的这个繁华，包括武松的南京路、呃松兴路，包括武松的一些其他的一些，呃。呃、吃喝玩乐吧，一些包括武松的一些曾经的工业，包括教育的这个行业的一些，呃、曾经大学城啊，曾经的这个棉厂，包括钢厂的一些，呃、这样的一些、呃、信息，呃、然后、呃、大家如果有时间的话，其实也可以到这个武松这个地方来走一走，看一看，特别是春夏，呃春天、夏天、春夏之交这个时间，你可以到这边走走，海边来走走，它其实还是挺舒服的。而且特别是到夏天的晚上吧，就是到这边应该是还是可以看到不错的一个，呃，夏夜的一个风景，看到落日啊等一些景观。在
1: 在夏天的话，其实我我更建议大家春天来，嗯，春天来第一个永清路的这条樱花街、嗯、可以看到很多的，呃。嗯樱花的花瓣雨一样落下，在风吹过的时候。嗯嗯、另外一个呢，到武松这边的开普广场、嗯呃，有很多很多的候鸟，嗯、海鸥、江江鸥，嗯、对，是江鸥，嗯嗯、在江面上盘旋，就感觉像
0: 到了昆明的滇池一样，嗯、非常非常美、嗯。对，现在上海有很多人就专门在做那种观鸟，就是拿着各种小的望远镜去看鸟。对，如果如果大家
1: 喜欢看鸟的话，从吴淞这边坐船到崇明去东滩
0: 。嗯
1: ，哎，这边是哪里坐？也是吴淞口？就是吴淞，吴淞这边。就，呃，吴淞有两个码头都有船到崇明，一个是宝杨码头那边，一个是吴淞码头这边。宝杨码头那边是快船
0: ，吴淞码头这边的船相对慢一点。嗯，慢是一个一个多小时。对，一个多小时。那也还行，也还行。嗯，但都是应该都是人渡吧，没有车渡的。有车渡。呃，武松这边有，武松好像没有车渡了。阳有,
1: 有，但是现在因为通了大桥，嗯、有车的人都开车去了，不会来坐船了。嗯，太慢了，太慢了。嗯，对，如果去崇明的话，势必是要到武松这边来的。嗯
0: ，对，对，崇明还是还是还是还是挺挺挺不错的一个地方。嗯
1: ，
0: 对，就是可以大家来这边，呃，走一走，看看看看曾经就是。呃，应该算是上海最早开埠的这个地区之一吧，而且是自主开埠的地区。它的一个，呃，应该还是可以看可以看到一些曾经的繁华的一些遗迹。然后，但是它现在整体就是，呃，可能还是处在一个比较停滞的一个状态。但也许可能过若干年之后，这边又开始重新在，呃，又有一个大的发展动作也有可能
1: 。嗯、希望，嗯
0: 、希望我们都能看到这一天。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x z s， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。